0: Veripalvelun Hengen pelastajat-podcastissa keskustellaan veren ja kantasolujen luovutukseen liittyvistä aiheista, ilmiöistä ja tieteestä niiden taustalla vaihtuvien studiovieraiden kanssa. Tervetuloa mukaan. Olen Mervi Veripalvelun viestinnästä ja vieraanani on tänään Veripalvelusta Matti Korhonen, kantasolurekisterin ylilääkäri. Tervetuloa. Kiitos. Matti, kerrotko tarkemmin kuka olet ja mitä teet työksesi veripalvelussa?
1: Mä olen äh, äh, taustaltani äh, lasten hematologian ja, ja syöpätautien siis lasten veri ja syöpätautien erikoislääkäri ja, ja dosenttikin koulutukseltani. Ja olen siis ollut Helsingin lastenkriikalla töissä pitkään. Tuli veripalveluun reilut kymmenen vuotta sitten. Kun minua kiinnosti soluterapioiden kehittäminen, ja täällä on siihen hyvät mahdollisuudet. Ja, ja täällä minun vastuullani on siis kantasolurekisteri ja sitten soluterapioiden kehitystyö.
0: Käsittelemme tänään aiheita kantasolut ja kantasolurekisteri. Kerrotko meille ihan ensin, mitä ovat kantasolut?
1: kehossa on monenlaisia kantasoluja. Alkiossahan on tämmöisiä, puhutaan monikykyisistä kantasoluista, ja niin kuin alkion kudos on semmoista, että siitä täytyy synt- niistä soluista täytyy syntyä sen kehittyvän lapsen kaikki kudokset. Niistä kantasoluista voi tulla sitten hermokudosta tai sydänlihasta tai maksaa ja niin edelleen. No, meillä aikuisilla ei... Ei ole tämmöistä tarvetta elimistössä, mutta meidän elimistön täytyy kuitenkin uusiutua koko ajan. Ja meillä on niin kutsuttuja aikuisen kantasoluja. Eli meillä on ihossa ihon kantasoluja, maksassa maksan kantasoluja ja luutimessa asuu veren kantasoluja. Ja nämä kantasolut sitten tekevät vain sitä omaa kudostansa. Ja veren kantasolut on, on nyt sitten... Siinä mielessä tärkeitä, että kaikki meidän verisolut syntyy näistä verenkantasoluista. Eli meidän punasolut, jotka kuljettaa happea. Valkosolut, jotka puolustaa meitä taudinaiheuttajia vastaan. Ja sitten verihiutaleet, jotka aikaa saa sen, että veri hyytyy sitten, kun tulee reikä johonkin. Nämä verenkantasolut asustaa luutimessa ja tuottaa meidän veren.
0: Eli aika tärkeitä soluja.
1: Juh, Sanoisin. ilman näitä ei pärjää.
0: Näin. No, miten nämä kantasolut liittyy sitten veripalveluun ja mikä on se kantasolurekisteri, jossa työskentelet?
1: Tuo on aika laaja kysymys. Tuota, mutta otetaan pala palalta. ensin vaikka, että mihin kantasoluja käytetään, niin siirtoa, siis siirtoa käytetään tällaisten vaikeiden veritautien hoitoon. Eli potilaalla on tavallisin syy on leukemia. Eli silloin hänen tää verta muodostava kudoksensa on sairas, siellä on verisyöpä. Ja, ja sitä yritetään hoitaa lääkkeillä, no jos lääkkeet eivät riitä, Eli kyseessä on tämmöinen korkean riskin leukemia, niin sitten voidaan tarvita kantasolusiirtoa. Eli silloin potilaalle annetaan niin kutsuttu jätti annos solusalpaajia, joilla tuhotaan hänen sairas luutimensä ja sairas koko tämä verta muodostava kudos. Ja sitten terveeltä luovuttajalta annetaan terveitä kantasoluja hänelle tilalle. Ja sitten ne muodostavat hänelle uuden uuden verta muodostavan systeemin, niin tämä on kantasolusiirto. No sitten näitä kantasoluja, mistä näitä kantasoluja sitten saadaan? Silloin kun kantasolusiirrot aloitettiin tuossa 70-luvulla, niin kantasolusiirrot saatiin, niitä pystyttiin tekemään vain sisarukselta luovutetuilla kantasoluilla. Eli eli meidän sisarusten perintötekijäthän on samankaltaiset kuin meillä ja ja siinä on tämmöistä perinnöllistä matematiikkaa voidaan laskea niin, että minun sisaruksellani on, eli mun veljelläni tai siskollani on neljäsosan todennäköisyys, että hän sopii minulle luovuttajaksi. Eli, Eli... Eli jos minulla on neljä sisarta, niin, niin sitten todennäköisesti yksi heistä sopisi minulle luovuttajaksi. Semmoinen on se todennäköisyys. Ähm, eli aika pian sitten kävi ilmi, että valtaosalle potilaista ei voitu tehdä tätä siirtoa, koska, koska tota, luovuttajien todennäköisyys oli pieni ja sitten ruvettiin perustamaan tämmöisiä kantasolurekistereitä. Suomen kantasolurekisteri perustettiin vuonna 1992. Ja, ja siinä sinne tuota liittyy sit vapaaehtoisia terveitä luovuttajia, jotka, jotka ilmoittavat, että minä olen halukas auttamaan tämmöistä vaikeasti sairasta potilasta ja luovuttamaan hänelle kantasoluja. Ja, ja näin nämä, sitten kantasolurekisterit on muodostunut ympäri maailmaa.
0: Osaatko Matti sanoa, että kuinka helposti tämmöiseen kantasolusiirtoon lähdetään, että miten usein ne perinteiset hoitokeinot ei enää potilaalla auta? No se, se riippuu kovasti siitä taudista,
1: jota potilas sairastaa. ja tämmöistä. Joissain leukemioissa yli puoletkin on niin vaikeita, että, että tuota, niihin tarvitaan kantasolusiirtoa. Sitten jotkut esimerkiksi lasten leukemioiden kohdalla tämä lääke, lääkehoidon kehitys on ollut hyvin voimakasta tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin, että lapsilla tämä kantasolusiirtojen, leukemien takia, leukemian takia tehtävien kantasolusiirtojen määrä on vähentynytkin aika paljon. Että se, se on joku parikymmentä prosenttia. Noin, nyt minun täytyy tämä vähän niin kuin arvioida, vaan en, en mm. muista tarkkoja lukuja. Mutta ehkä parikymmentä prosenttia näistä potilaista on sellaisia, jotka tarvitsevat kantasolusiirtoa.
0: Eli voidaan sanoa, että yleensä tämmöinen kantasolusiirto tehdään aikuispotilaalle?
1: No suurempi osa kantasolusiirroista tehdään aikuispotilaille. Suomessa... Tehdään semmoinen 160-180 verenkantasolusiirtoa vuosittain. Viime vuonna lapsille taidettiin tehdä noin 25 näistä 170. Et loput oli aikuisilla. Joo. Syöpätaudithan on tietenkin aikuisilla paljon yleisempiä onneksi kuin lapsilla, niin, niin silloin se tarvekin on pienempi. Semmoinen vielä, jos näistä tarpeista puhutaan, niin, niin se lasten siirtojen kuva on sillä lailla muuttunut, että, että tosiaan leukemian vuoksi tehtävien kantasolusiirtojen tarve on vähentynyt, mutta sitten meille on, on nyt, nyt, kun Suomi kansainvälistyy, tänne tulee maahanmuuttajia ja pakolaisia, niin myöskin meidän tautikirjo on muuttunut. Ja, ja nyt on Suomeen tullut tämmöisiä hemoglobiinitauteja. Hemoglobiinihan on se punasolujen valkuaisaine, joka sitoo happea, jonka avulla punasolut kuljettaa sitä happea. Niin, niin on joukko tauteja, joissa tämä hemoglobiini on joko, joko virheellistä tai joku, se, joku sen osa puuttuu. Ja, ja niiden vaikeimmat muodot täytyy myöskin hoitaa kantasolusiirrolla. Kuulija on ehkä kuullut sirppisoluanemiasta. Se on sellainen punasolutauti, jota on Afrikassa erityisesti, jolloin sitten Afrikasta tulleella väestöllä niin joudutaan tekemään lapsille kantasolusiirtoja tämän sirppisoluanemian vuoksi. Sitten on toinen tautiryhmä, tämmöiset talassemiat. Ja niitä taas on semmoisella vyöhykkeellä Etelä-Euroopassa, Lähi-idässä, ja sitten eteläisessä Aasiassa on, on erilaisia talassemioita ja niistäkin vaikeimmat muodot sitten edellyttää kantasolusiirtoa. Joten tota, ne on semmoisia tauteja, joita niin meillä tämmöisillä perinteisillä sinisilmäisillä suomalaisilla ei ole ollut ollenkaan. Ja, ja silloin kun mä opiskelin lasten hematologiaa, niin ne oli aika harvinaisia. Potilaita, mutta, mutta nyt sitten nämä potilaat on yleisempiä ja, ja myöskin nämä kantasolusiirrot on lisääntynyt. Sitten on vielä semmoinen tautiryhmä lapsia, la, lasten kantasolusiirto, jos ajatellaan, mikä, mikä on lisääntynyt sen takia, että me ymmärrämme niitä tauteja paremmin. Ne ovat tämmöiset perin, perinnölliset immuunipuutokset. Immuunijärjestelmähän on meidän tämän elimistön taudeilta suojaava järjestelmä, tauteja vastaan taisteleva järjestelmä. Ja tuota, jotkut lapset syntyy niin, että heillä on puutos tässä puolustusjärjestelmässä ja vakavimmat on sellaisia, että se lapsi menehtyy ennen ensimmäistä syntymäpäiväänsä, ellei hänelle tehdä kantasolusiirtoa. Ja, ja nyt näitä osataan diagnosoida paremmin ja ymmärtää paremmin. ja Näille tehdään myöskin. Sitten niin ymmärrettävästi täytyy tehdä kantasolusiirrot.
0: Eli aika monenlaisia potilaita voidaan hoitaa kantasolusiirrolla tänä päivänä. Joo, Sehän kyllä. ei kuitenkaan ole mikään kevythoito. Eli, eli jos, jos lääkehoidot perinteisesti auttaa, niin niitä ilmeisesti käytetään. Mutta kuinka rankka tämmöinen kantasolusiirto potilaalle on?
1: Joo. Ihan juuri näin on, niin kuin sanoit, se on aika rankka hoito. Ja ja leukemia yritetään hoitaa lääkkeellisesti. Ja ja sitten jos todetaan, että kyseessä on korkean riskin tauti, joka ei tottele lääkkeitä, niin sitten mennään vasta kantasolusiirtoon. Kantasolusiirros on omat riskinsä. Kaikkiinhan lääketieteellisiin hoitoihin liittyy omat riskinsa Kantasolusiirrossa ne ovat aika korkeat. Eli potilas tämmöiset hylkimisongelmat on, on iso ongelma. Eli, eli tämän kantasolusiirteen siirteen ja sitten tämän potilaan elimistön väliset hylkimisongelmat on, on joskus hyvinkin vaikeita voivat johtaa myöskin sen potilaan menehtymiseen, että että valitettavasti tauti voi aiheuttaa, anteeksi, hoito voi aiheuttaa potilaan menehtymisenkin. Kyllä siinä mietitään ne riskit ja hyödyt aika tarkkaan ennen kuin tähän kantasolusiirtoon lähdetään. Siinä potilaalle annetaan hyvin suuri annos näitä solusalpaajia niin kuin mainitsin. Jolla, jolla tuhotaan se sairas Luudin. Sen jälkeen tällä potilaalla ei ole verisolutuotantoa ja useaan viikkoon. Ja sen takia hän on hyvin ähm, altis erilaisille infektioille. Hän on, hänen, hänen täytyy olla tämmöisessä eristyshuoneessa ja, ja tuota, suojattuna. Ja, ja infektiot tosiaan on toinen ongelma niin tämmöinen potilas voi, sit, voi voi menehtyä. Joten kyllä se täytyy, täytyy tarkkaan harkita ennen kuin kantasolusiirtoon lähdetään.
0: Mutta se kantasolusiirto kuitenkin antaa mahdollisuuden elämän jatkumiseen ja jopa parantumiseen. Kyllä,
1: Juu, nimenomaan. Eli onnistuessaan se on parantava hoito ja, ja sen takia siihen lähdetään. Mutta se on tämmöinen viimeinen valttikortti, joka on sitten käytettävissä usein.
0: Ja Siihenhän meillä veripalvelussa on kantasolurekisteri ja sinne kantasolurekisteriin tarvitaan uusia jäseniä. Meillä on siellä ihan kivasti jo jäseniä, mutta mitä sä sanoisit henkilölle, joka miettii kantasolurekisteriin liittymistä? Miksi rekisteriin kannattaisi liittyä?
1: Joo, re- rekisteriin tarvitaan. Tarvitaan uusia jäseniä, jotta kaikille näille potilaille tarjottaisiin mahdollisuus parantua. Edelleen on potilaita, joille ei löydy sopivaa luovuttajaa. Se on aika yllättävääkin. Meillähän on Suomen kantaisuurekisterissä yli 55 000 vapaaehtoista jäsentä Ja, ja sitten Jos ajatellaan maailman kaikkia kantasolurekisterejä, niin niissä on yli 40 miljoonaa jäsentä. Ja nyt sitten kun sairaalasta ilmoitetaan meille potilas, me tutkitaan hänen kudostyyppinsä ja sitten ruvetaan tekemään hakuja näistä rekistereistä. Ensin etsitään Suomen rekisteristä ja jos ei löydy, niin sitten etsitään näiden maailman 40 miljoonan luovuttajan joukosta ja Edelleen on potilaita, joille ei löydy kuitenkaan sopivaa luovuttajaa. Ja sitten on toinen joukko potilaita, joille löydetään niin kuin osin sopiva luovuttaja, mutta ei niin hyvä kuin haluaisimme. Mutta jos sen potilaan riskit on suuret, niin sitten lähdetään vähän huonomminkin sopivalla luovuttajalla liikkeelle. Eli, eli tämä ihmisen, ihmisen kudostyyppijärjestelmä on äärimmäisen monimutkainen. Eli näitä kantasoluja ei voi siirtää keneltä tahansa ihmiseltä toiselle, vaan, vaan se täytyy hyvin tarkasti etsiä se kudostyyppien sopivuus. Muuten nämä hyl, hylkimisreaktiot voi olla hyvin vaikeat. Ähm, niin että Joskus on hyvinkin vaikea löytää potilaalle luovuttaja. Jos on tämmöinen harvinainen kudostyyppi, niin on potilaita, joille ei näiden maailman yli 40 miljoonan luovuttajan joukosta löydy sopivaa. Ja sitten näiden potilaiden lisäksi on vielä toinen joukko, joille ei löydy niin hyvää luovuttajaa kuin me haluaisimme. Eli tämmöistä täydellistä matchia. vaan vaan puhutaan tämmöisistä mismatch-luovuttajista. Ja jos potilaan taudin riskit on korkeat, niin sitten joskus täytyy mennä vähän huonomminkin sopivalla luovuttajalla siihen siirtoon.
0: No nyt tietenkin herää vähän kysymys siitä, että jos... Useassa maassa on kantasolurekisteriä. ja maailmanlaajuisesti rekisterin jäseniä on yli 40 miljoonaa. Mihin me tarvitaan suomalaista kantasolurekisteriä ja miksi tarve on nimenomaan suomalaisista rekisterin jäsenistä?
1: No onpa tiukka kysymys. Tuota, ää, kaksi vastausta. Ensinnäkin, kyllä meidän, ensinnäkin kaikkien maiden täytyy kantaa kantaa tämä vastuunsa. Mikään maa ei ole omavarainen näiden luovuttajien suhteen. Eli, eli, eli kaikki, kaikkiin maihin niiden rekistereistä viedään luovuttajia toisi, tai näitä siirteitä toisiin maihin ja sitten he tuodaan muista rekistereistä siirteitä, jotta nämä potilaat saadaan hoidettua. Eli, eli yli puolet kaikista maailman näistä rekisterisiirteistä siirtyy maan rajojen yli. Ne annetaan jonkun toisen maan potilaan hoidoksi. Ja tota, eli me ollaan tässä riippuvaiset toinen toisistamme maailmassa. Ja sitten toinen, toinen syy on tämmöinen suomalaiseen geeniperimään liittyvä syy. Me, meillä Me ollaan tämmöinen pieni eristyksissä elänyt kansa ja meidän joukkoomme on rikastunut tämmöisiä erityisiä kudostyyppejä, joille ei sitten löydy luovuttajia näistä kansainvälisistä rekistereistä. Eli noin neljäsosa suomalaisista kantaa semmoisia kudostyyppi-yhdistelmiä, semmoisia kudostyyppejä, joille ei oikein löydy luovuttajia muua. Ja sen takia erityisesti Suomessa tarvitaan tämmöinen suomalaisten luovuttajien rekisteri.
0: No, kuka siihen rekisteriin nyt sitten, ketä me siihen kaivataan? Miehiä, naisia, minkä ikäisiä? Kaivataan,
1: no ensimmäinen kriteeri on, että pitää olla terve, perusterve. Ettei mitään esimerkiksi tämmöisiä, ettei jos semmoisia sairauksia, jotka voisi olla haitaksi tälle potilaalle. Esimerkiksi joku tämmöinen autoimmuunitauti kuten reuma. Voisi jopa siirtyä sen siirteen mukana sitten sille potilaalle. Ja sitten sitten ei saa olla tietenkään semmoisia sairauksia, jotka... Aikaan sit riskiä tälle luovuttajalle itselleen, kun hän luovuttaa. Että tota, että sillä lailla niin terve pitäisi olla. Jos on siitä kiinnostunut, niin voi mennä siis eri sivuille. Siellä on tämmöinen terveyst, lyhyt terveystietokysely, joka, joka sitten valottaa tätä asiaa, että onko jotain, jotain joka voisi olla esteenä sitten rekisteriin liittymisellä. Eli terve pitäisi olla, toiseksi pitäisi mielellään olla nuori. Ja siinä, siinä, tuota, siinä se syy on, että siirron tulokset on sitä paremmat, mitä nuorempi se luovuttaja on. Eli, eli sen takia sitten nämä potilaita hoitavat lääkärit aina valitsee mahdollisimman nuoren luovuttaja. Ja sen takia meilläkin on nyt sitten Aiemmin rekisteriin saattoi liittyä, oliko se nyt 55-vuotiaaksi asti, kuitenkin huomattavasti iäkkäämpi. mutta, mutta nyt sitten ähm, tällä hetkellä 35-vuotiaaksi asti voi liittyä rekisteriin. Ja syy on vaan, että sitten sitä vanhempia luovuttajia sitten käytetään luovuttajina niin harvoin, että siinä ei oikeastaan mitään järkeä, että he liittyisivät rekisteriin.
0: Eli liittyjän no, pitää olla 18-35-vuotias. Joo,
1: täysikäinen täytyy tietysti olla, että, että, että saa tehdä tämmöisen päätöksen. Ja. Sitten vielä puhuit tuosta sukupuolesta. Miehet ja naiset on molemmat tietenkin tervetulleita. Mutta tällä hetkellä rekisterin jäsenistä noin 70 prosenttia, tai Vähän ylikin on naisia. Eli, eli kyllä siellä on pula, pulaa nuorista miehistä. Ja, tota, ja on tiettyjä tilanteita, joissa, joissa tarvitaan nimenomaan miespuolinen luovuttaja. Erityisesti sitten miespuolisen potilaan kohdalla saattaa olla etua siitä, että se luovuttajakin on mies. Silloin nämä hylintäreaktiot saattaa olla helpompaa.
0: Niin Matti, sanoit, että Suomen kantasolurekisterissä naisia on yli 70 prosenttia. Miten me saataisiin miehiä mukaan tähän rekisteriin?
1: Se on tuhannen taalan kysymys. Mekin pyrimme tavoittamaan miehiä meidän viestinnän avulla. Se on aika haastavaa. Jos kuulijoilla on lähipiirissään terveitä nuoria miehiä, niin... niin olisi mahtavaa, jos vinkkaisitte heille, että käykääpäs veripalvelun sivuilla ja, ja katsokaa tämä rekisteriasia. Eli, eli näitä luovuttajia kyllä todella tarvitaan.
0: No, sitten kun sinne rekisteriin liittyy, niin mitkä ovat mahdollisuudet siihen varsinaiseen luovutukseen? Kuinka moni rekisterin jäsen Suomessa pääsee luovuttamaan? Itse asiassa se
1: luovuttamisen todennäköisyys on aika pieni. Eli, eli vain 1-2 prosenttia rekisterin jäsenistä sitten pääsee loppujen lopuksi luovuttamaan. Ähm, no sitten joku sit kysyi itseltään, että no miksi sitten pitää liittyä sinne, jos ei kuitenkaan käytetä Aivan. tai, tai pääse luovuttamaan, niin, niin se on just tämä kudostyyppien monimuotoisuus. Et meillä täytyy olla suuri määrä näitä luovuttajia, jotta sitten potilaalle löydetään se sopiva luovuttaja.
0: No Matti, sä oot varmaan sitten oikea ihminen kertomaan, miten se kantasolujen luovutus tapahtuu.
1: Joo, kantasoluja voi luovuttaa kahdella tavalla. Se perinteisempi tapa on luovuttaa luudinta ja ja silloin, kun siirrot kehitettiin aikoinaan, niin, niin osattiinkin tehdä vain luutimen siirtoja. Itse asiassa meidän rekisterimme nimikin oli luutimen luovuttajarekisteri. Ja kun luovuttaa luudinta, se on, siis kantasolujen luovutus aina on, on sairaalassa tapahtuva toimenpide. Luudinta luovutetaan niin, että tämä luovuttaja tulee sairaalaan. Ja, ja nukutuksessa, hänet nukutetaan leikkaussalissa, hän on mahallaan semmoisella britsillä. Ja sitten alaselän näistä lantionluista imetään semmoisilla neuloilla kantasoluja. Ja, ja tuota, se toimenpide kestää tunnin, ehkä puolitoista, jonka jälkeen sitten mennään heräämön Ja useimmiten tämä luovuttaja kotiutuu sitten samana päivän. Se selkä on pikkusen kipeä, sitten muutaman päivän ajan usein, miten tämä luovuttaja saa muutaman päivän sairaslomaa. On kolme, neljä päivää sairaslomaa tämän jälkeen. Käyttää tavanomaisia särkylääkkeitä ja, ja pärjää niillä. Eli se on luutimen luovutus. Sitten tuossa 90-luvulla kehitettiin tämmöinen Näiden veren kantasolujen mobilisaatio. Eli siinä tälle luovuttajalle annetaan pistoksina semmoista lääkettä neljän päivän ajan, siis kerran päivässä semmoinen pieni pistosihon alle. Ja sitten viidentenä päivänä hän tulee sairaalaan. Ja sitten hän on siinä semmoisen britsillä semmoisen 4-6 tuntia hänelle laitetaan... Kyynärtaipeen laskimoihin semmoiset kanyylit ihan niin kuin veren luovutuksessa. Toisesta kyynärtaipeesta hänen verensä kulkee semmoisen laitteen läpi, joka ottaa siitä ne kantasolut talteen ja, ja sitten se veri palautuu siitä toista kanyyliä pitkin sitten hänelle. Eli hän, hän makoilee siinä ja, ja sitten häneltä kerätään nämä kantasolut. Siinä jos ajattelee nyt tätä vaivaa tai kipuja ja tämmöisiä, niin niin tämä lääkeaine, joka irrottaa ne kantasolut sieltä luutimesta, niin että ne on siellä verenkierrossa, niin se aiheuttaa sitten luustosärkyjä ja ja tämmöistä vähän flunssan kaltaista oloa. Eli sitten ne, ne päivät ennen tätä kantasolujen keruuta, niin hänellä on tämmöistä särkyä ja ja epämukavuutta, mutta sitten se taas loppuu sitten heti sen kantasolujen keruun jälkeen. Kummassakin tapauksessa luovuttaja on jonkun tämmöisen ehkä neljä-viisi päivää poissa töistä tämän luovutuksen vuoksi.
0: No nyt tietysti herää kysymys, onko kantasolujen luovutus turvallista?
1: No lääkärinä täytyy sanoa, että kaikki lääketieteellinen, ka- kaikissa lääketieteellisissä toimenpiteissä ja hoidoissa on omat riskinsä. Kantasoinen luovutuksessa ne riskit on hyvin pienet, mu- mutta tietenkin semmoiset on olemassa. Eli, eli nukutuksessa on pieni riski. Meillähän on, nämä luovuttajathan on vakuutettu, että jos tulee jotain, niin sitten, sitten tuota nää, Nämä niin korvataan, jos tämä luovuttaja tarvitsee jotain lisätutkimuksia tai, tai hoitoja sen vuoksi. Meillä on luovuttanut joku 800 ihmistä ja, ja, ja tämmöisiä Tätä vakuutuskorvauksia on, on, olisiko kymmenkunta luovuttajaa saanut.
0: No, saako luovuttaja, kun tulee valituksi, niin jotenkin vaikuttaa siihen? Mistä ne kantasolut kerätään?
1: No periaatteessa luovuttaja saa ilmoittaa, että en suostu kuin luutimen keruuseen tai veren kantasolujen keruuseen. Siinä nyt se on sit sillä lailla vaikea tilanne, että, että tuota, usein se potilaan tila edellyttää jotakin keruutapaa. Ja, ja sitten, jos, jos siinä esittää tämmöisen, tämmöisen niin, niin sitten voi käydä niin, että luovuttaja ei voidakaan käyttää luovuttajana. Eli, eli kyllä, siinä täytyy tämän potilaan tarpeen mukaan mennä. Siitä ehkä voiskin sanoa, että luutimen luovutukset, melkein kaikki lasten kantasolusiirrot tehdään luutimen siirtoina. Sitten taas aikuisilla niin melkein kaikki aikuisten kantasolusiirrot tehdään näillä verestä kerätyillä kantasoluilla. Siihen on omat lääketieteelliset syynsä, ne on vähän vaikea tässä selittää. En tiedä, kuinka syvälle lääketieteen syövereihin tässä meillä on tarkoitus mennä. Se se veisi aikansa, jos siihen mennään. Mutta näin on, että lapset hoidetaan muutimella ja aikuiset melkein aina verestä kerätyillä kantasoluilla.
0: Ja kyseessä on kuitenkin aina elämän pelastaminen. Kyllä, joo. Niin Matti, sanoit, että kantasoluja voi kerätä sekä luuytimestä että verenkierrosta, mutta kuinka usein kerätään verenkierrosta ja kuinka usein luuytimestä? Osaatko sanoa jotain arviota?
1: No niin kuin tuossa mainittiin, niin, niin lastensiirrot tehdään. Luudin siirroilla. Ja niitä on tietenkin paljon pienempi määrä, että varmaan joku neljäsosa keräyksistä on on luudinta ja ja sitten kolme neljäsosaa on, on, tai tai ehkä hieman suurempikin osa on sitten verenkierrosta kerätty.
0: Eli useammin verenkierrosta.
1: Kyllä, joo. Koska... Nämä menevät aikuisille, nämä verenkierrosta kerätyt kantasolut ja näitä aikuisten siirtoja on niin paljon enemmän.
0: Maksetaanko tästä kantasoluluovutuksesta rahallista korvausta?
1: Kantasoluluovutuksesta niin kuin elinluovutuksesta tai verenluovutuksesta ihan laissa on kielletty, että mitään korvauksia maksuja ei saa maksaa. Eli tämä on niin kutsuttua altruistista toimintaa. Eli eli ihminen omasta auttamisen halustaan sitten suostuu luovuttamaan nämä kantasolunsa. Veripalvelu maksaa kaikki hänen kulunsa, eli kaikki matkakulut ja hotellikulut, ja ja meillä on nämä vakuutukset tälle luovuttajalle, mistä olikin puhetta, ja myöskin sairausloman ajan palkka, eli siitä ei tule hänen työnantajalleen kulua. Eli tämmöiset kulut korvataan, mutta, mutta varsinaista palkkiota tästä ei makseta. Minusta on hirveän tärkeä periaate. Ei, ei elimistä eikä eikä verestä eikä tämmöisistä kudoksista ei saa maksaa. Eli, eli siinä, on ihan, siinä on tämmöiset mun mielestä ihan tärkeät eettiset periaatteet. Et, et minusta on. Erinomaisen tärkeää, että, että tämmöisistä eettisistä periaatteista pidetään kiinni.
0: Missä tämä kantasolujen keräys tapahtuu? Puhuit hotellikulujen korvaamisesta, mutta missä kaupungissa?
1: Meidän keräyskeskus on Meilahden sairaalassa Helsingissä.
0: Eli kaikki kantasolut kerätään Meilahden sairaalassa?
1: Kyllä, joo.
0: Eli siinä saattaa pohjoisen luovuttajalle tulla kaupunkireissu.
1: kaupunkireissu. näin on. Kyllä.
0: No miten sitten kun rekisteriin liittyy, voiko luovuttaa ne kantasolut jollekin tietylle potilaalle? Ja saako luovuttaja ylipäätään tietää potilaasta yhtään mitään?
1: Hyviä kysymyksiä. Öm. Joo, rekisteriin ei voi liittyä semmoisella ehdolla, että liityn auttaakseni tätä kaveria, vaan rekisteriin liitytään sillä ajatuksella, että haluaa auttaa ihan ketä tahansa tuntematonta potilasta. Tämä voi toki tulla jollekin mieleen, jos vaikka somessa on joku tarina jostain leukemiapotilaasta potilaasta. Ja ja hänen hänen epätoivoisesta tilanteestaan, niin niin joku ajattelee, että liitympää auttaakseni häntä, mutta mutta se ei ole mahdollista, vaan täytyy täytyy olla valmis sitten auttamaan kaikkia potilaita, jotka, jotka saattavat tarvita tätä siirrettä. Sitten mitä tietoa tästä potilaasta voi saada, niin siinäkin ollaan aika pidättyväisiä, että me emme anna. Potilaan henkilötietoja tälle luovuttajalle, emmekä luovuttajan henkilötietoja tälle potilaalle. Siinä pyritään varomaan sitten semmoista tilannetta. Voisi olla aika vähän semmoinen outokin tilanne, jos jos mä olisin potilas. Sitten sitten mun eteeni marssisi tämmöinen ihminen, joka sanoi, että minä muuten pelastin sun henkesi. Niin, niin, Niin... mikä on se kiitollisuuden velka, joka, jota minä tuntisin ja, ja kokisinko mä, että minun pitäisi jotenkin korvata se hänelle. Niin minusta se ei johtaisi oikein hyvin. hyvin. Ainakin siinä on riski, että se johtaisi jotenkin kummalliseen tilanteeseen. Joten näin, näin me ollaan sairaaloiden kanssa sovittu, että, että, että ei kerrota tätä identiteettiä. Luovuttaja voi tiedustella potilaan vointia vuosi tai kaksi tämän siirron jälkeen, että miten tällä potilaalla menee. Voi myöskin lähettää anonyymeja tervehdyksiä tälle potilaalle kantasulurekisteriin ja sitten me lähetämme ne edelleen.
0: Kuitenkin aika ihana ajatus.
1: Kyllä, joo. Ja ihania viestejä me ollaan välitetty.
0: Niin varmasti.
1: Sekä... sekä, Luovuttaja vie tämmöisiä tsemppausviestejä potilaalle, että sitten, sitten jonkun, jonkun lapsipotilaan vanhemmat lähettää kiitosviestin sitten luovuttajalle.
0: Ne on varmaan ikimuistoisia hetkiä.
1: Kyllä, joo.
0: Molemmille saada kirjeitä ja kiitosta. Ja.
1: Joo. Näin. Ja muutenkin siis näähän on. Me, niin kuin minusta nämä luovuttajat on sankareita. Siis ne on ihmisiä, jotka, jotka liittyvät tämmöiseen rekisteriin ilman, että he saa itse siitä mitään. He, he, he liittyvät siihen ja ovat valmiita auttamaan jotain ihan tuntematonta ihmistä, joka voi olla Suomessa tai, tai jossain toisella puolella maapalloa. Niin, niin, niin se on tämmöinen. Inhimillinen, humaani teko. Minusta se on, se on hieno.
0: Juuri näin. No, mitä jos käviskin niin huonosti, ettei mistään päin maailmaa löydy sopivaa luovuttajaa ajoissa?
1: Niin, tämmöisiä potilaita on valitettavasti. Sitten on jotain kokeellisia soluhoitoja. Voidaan käyttää istukkaverta kantasolujen lähteenä. Voidaan käyttää, puhutaan tämmöisistä haploidenttisista kantasolusiirroista, eli, eli ne on vain puoliksi samanlaisia kudostyypiltään. Sekin on semmoinen kokeellinen hoitomuoto, mutta tuota, silläkin voidaan saada. Riskit tuloksia. on suuremmat. Riskit on suuremmat. Silläkin voidaan saada tuloksia aikaan, mutta kaikille ei silti löydy sopivaa luovuttajaa ja sitten on, ollaan kyllä todella huonossa tilanteessa. Et, et tämmöisen potilaan mahdollisuudet on kyllä sitten todella huonot.
0: No Sinulla on pitkä ura leukemiapotilaiden ja yleensä hematologisten potilaiden hoidossa. Onko joku tietty tapaus tai potilas jäänyt sulle erityisesti mieleen.
1: No mä voisin ehkä kertoa, mä voisin kertoa kahdesta potilaasta. Tietenkin täytyy kertoa vähän tämmöisellä yleisellä tasolla, koska ei voi kertoa niin, että potilaat voidaan tunnistaa. Mutta tuota, kaksi potilasta on jäänyt mieleen. Toinen oli tämmönen. noin 10-vuotias tyttö, joka tuli. Okei, okay, semmonen reipas tyttö. Tuli, tuli sairaalaan ja, ja tämmöisten veren tämmöstä vuoksi, niin kuin leukemiapotilaat tulee semmoinen kipeä ja kurja olo on ollut. Ja tota, hänellä oli oli hu- a- aika Erikoinen se leukemia, eli hänellä oli aivan valtava leukemia massa elimistössään. Tota, yleensä meidän leukosyyttimäärä verenkierrossa on ää, 4-9. Se, se on siis päin, se turvallinen määrä. Se, se on se normaali ihmisen määrä. Tällä oli niin toista sataa ja eli niin kuin leukemian potilaaksikin poikkeuksellinen. Ja tuota, se oli niin, niin korkea, siinä oli sellainen riski, että sitten rupeaa, tulee tämmöisiä verentukoksia. Ne, ne leukemia solut takertuu tuonne aivoverisuonistoon ja, ja tulee tukoksia sinne, joten me tehtiin hänelle tämmöinen verenvaihto siinä alussa. Ja, tuota, ja ja se, siinä mä sitten hoi, hoi, te, tehdään sillä lailla, että kanyloidaan taas kaksi suonta tältä potilaalta sitten hoitajalle semmoiselle pumpulla pumppaa verta toisesta kanyylistä siihen potilaaseen ja sitten otan ruiskulla siitä toisesta kanyylistä verta pois. Ja, ja tota, mä laitoin sitä sitten, kun tämä oli näin korkea, tää, Tämä valkosolumäärä, niin mä pistin sitä vielä pienen annoksen pulloon, sitä leukemia verta. Ja, 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 ja tota, sitten laitoin sen siihen seisomaan. Se siinä muutaman tunnin seisoo, kun me tehtiin tätä toimenpidettä. Ja yleensä, jos ihmisen verta laittaa, laittaa pulloon, se oli siis tuommoinen pikkunen niin desilitran pullo. Että on 10 senttiä korkea pullo, jos laittaa minun verta siihen ja antaa sen seistä muutaman tunnin, niin sinne laskeutuu semmoinen puoli senttiä valkosoluja sinne pohjalle. Mutta sitten kun me oltiin tämä toimenpide tehty, niin siinä oli kolme neljäsosaa tämmöistä valkoista massaa siinä pullossa ja sitten punasoluja yksi neljäsosa siinä päällä. Se on jotenkin jäänyt mieleen ihan niin tämmöisenä. Erikoisena ilmiönä. Leukemia tarvitsi aika kovat hoidot. Se se oli tämmöinen aggressiivinen korkean riskin leukemia. Ja sitten kantasolusiirron. Kantasolusiirto meni yllättävän hyvin. Ja ja tämä tyttö toipui siitä hienosti ja jälkeenpäinkin olen sitten saanut terveisiä, että hän voi hyvin. Se oli kyllä erikoinen, mutta todella tämmöinen mielenpainova kokemus.
0: Ihan varmasti. Joo.
1: Siinä oli semmoinen näin sitten veripalvelun kannalta vielä jälkeenpäin ajatellen, niin hän sai, nämä tarvitsevat usein verihiutaleita eli trombosyyttejä. Kun kun nämä kantasolusiirtopotilaat, niin tämä Tarvitsi melkein 200 luovuttajan trombosyytittää tyttöä tämä tämän siir- siirron ajan, mutta sitten hän parani iloiseksi koululaiseksi ja jotenkin ja tota, ja hieno tarina.
0: Ja tässä taas näkee sen, miten verenluovuttajia tarvitaan niin,
1: myös. Ajattelin, että se kertoo potilaiden. myöskin siinä. Mm. Joo, kyllä tarvitaan. Joo.
0: Et vaikka sitten loppujen lopuksi mennään siirtoon, niin monenluovuttajan apua on tarvittu.
1: No sitten toinen, toinen kertomus, mitä muistelen, oli taas tämmöinen pikku poika alakoululainen, joka tuli myöskin korkean riskin leukemian kanssa hoitoon. Häntä hoidettiin myöskin intensiivisesti. Hänelle tehtiin siirto. Ja tuota, siinä, siinä voi niin kuvitella nämä vanhempien tunteet ja, ja kaikki, kun ne on siinä mukana ja miten tässä käy. Ja, ja hän oli huonossakin kunnossa välillä siinä siirron aikana, mutta toipui siitä. No sitten mehän seurataan näitä sitten, hän, hän kävi polilla vastaanotolla ja, ja sitten. Muutama kuukausi sen siirron jälkeen me sitten kuitenkin todettiin leukemia soluja tämän tämän pojan verenkierrossa uudelleen. Siinä oli semmoisia geenimarkkereita, joita joita sitten seurataan. Siihen aikaan oli sitten kehitetty tämmöisiä tämmöisiä uuden tyyppisiä leukemia-lääkkeitä, jotka puree tiettyyn leukemiaan. Ja hänellä nyt sitten sattuu olemaan just semmoinen, johon tämä lääke puree. Ja, ja, tota, ja niitä sitten hänelle annettiin ja hän, hän niitä, ni, niitä sitten huolella tietenkin otti. Ja, ja nämä katosi hänen elimistöstään ne leukemiasolut, mutta sitten siinä meni vuo, niin pari kuukautta ja sitten nämä tuli kuitenkin tällä eläkkeellä läpi nämä leukemiasolut uudelleen. Ähm. Siinä vaiheessa sitten tuli yksi näistä tiukimmista paikoista, mitä lastenlääkärille voi tulla. Eli sitten täytyy sanoa lapselle ja perheelle, että nyt me ei voida enää auttaa. Ja, ja tuota, pure, purettiin nämä. hän oli ollut erilaisessa infektioeristyksessä, kun hän oli näin vaikeassa tilanteessa, ei saanut nähdä kavereita tai sai nähdä paria kaveria vaan. Ei saanut käydä kaupoissa eikä leffoissa eikä missään. Niin, niin sitten tuota, kerroin, että nyt saa käydä joka paikassa ja tehdä kaikkea. Hän, hän sitten tapas kavereita ja sitten he kävivät vielä ulkomailla tämmöisen. Tekivät hienon reissun. Anteeksi nyt. Niin sai tehdä sitten semmoisen hienon jutun, jota, josta hän oli puhunut vanhemmilleen jo aiemmin. Sitten vielä ja Sitten nukkui pois. Näinkin voi, voi sitten käydä.
0: Mutta jokainen uusi jäsen kantasolurekisterissä antaa mahdollisuuden jollekin. Niin, että rekisterin,
1: rekisteriin tarvitaan. Kyllä, jatkuvasti uusia jäseniä niin että, niin, että nämä vaikeasti sairaat potilaat saadaan hoidettua. Minusta nämä on, nämä on upeita ihmisiä, jotka liittyvät rekisteriin. Hei, he, he eivät saa siitä mitään korvausta. He haluavat vain auttaa jotain vaikeasti sairasta ihmistä. Nämä on, nämä on kyllä tämmöisiä sankareita nämä ihmiset.
0: Jos kiinnostuit kantasalurekisteristä tai jäit miettimään liittymistä kantasalurekisteriin, käy kurkkaamassa kantasalurekisteri.fi. Siellä on paljon lisätietoa asiasta ja voit jopa liittyä rekisteriin. Kiitos kun kuuntelit. Jakson kuvauksesta löydät aiheeseen liittyviä linkkejä. Jos sulla on kommentteja tai kysyttävää, tule keskustelemaan aiheesta veripalvelun Instagram-tilille at @veripalvelu.